À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparés par le docteur Vernon Maggi du ministère Prove Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous. Bientôt, Jésus va nous prendre. Alors, péché, maladie, travaux et souffrances cesseront pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour à toujours. Gloire à Dieu. Emmanuel Mobitang assure la prise de son. L'instruction à travers la Bible ci est la 1052e tirée du livre du prophète Amos, chapitre 5 du verset 18 à 27. Communion après cette méditation pose des questions à propos. Et dis aussi ce qui aurait marqué un intérêt pour toi de manière particulière. Note déjà nos contacts que voici. Communiquons. À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Mobile 00 225 05 51 49 06. Email twr 2131 Site www.twrafrica.org. Tout homme est pêcheur, sans exception. Tout homme est pêcheur. Nous avons raté le but de notre existence. Et Dieu, dans sa miséricorde, est venu vers nous pour nous redonner la vie. Quand on s'est trompé de chemin, la seule chose à faire, c'est de retourner sur ses pas et de prendre le chemin, la voie juste. C'est ce que nous appelons la repentance. Le prophète Amos exhorte le peuple à changer d'avis, à se repentir. Mais quand tu ne te repens pas et continues à marcher dans ta vie ténébreuse, attends-toi au jugement, à la punition. Il t'arrivera tôt ou tard de dire, hélas, si je savais, ce serait trop tard, ce serait trop tard. Le Seigneur a pris le temps, un long temps, pour aviser, pour informer tous qu'il va punir, qu'il va juger le coupable. Tu n'auras rien à dire. Tu n'as aucune décision. Nous avons eu du temps. Et maintenant, le jour de l'éternel est arrivé. 
Voici ce qu'en dit le prophète. Amor chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel Il sera ténèbre et non lumière. Bien. Qu'est-ce que le jour de l'éternel Que veut dire le prophète À l'époque, nombreux étaient ceux qui disaient hypocritement qu'ils désiraient le jour du Seigneur. Amos déclare clairement que c'était une malédiction de le désirer. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. De même aujourd'hui, certains disent, si seulement le Seigneur pouvait venir. Ah bon Mais pour ces gens, ce ne sont que de pieuses paroles. Car ce jour ne sera pas agréable comme ils le pensent. C'est un jour terrible. Amos utilise ici l'expression « jour du Seigneur ». Le prophète Joël a été celui qui a introduit cette expression dans la parole prophétique et chaque prophète après lui a quelque chose à dire à ce sujet. Beaucoup de personnes ont cru que le jour du Seigneur se rapporte au millénium, au jour où Christ viendra régner ici bas sur la terre pour récompenser. Mais non, non. Joël, aussi bien qu'Amos, se sont empressés de préciser que le jour de l'éternel, le jour du Seigneur, n'est pas lumière, mais il est plutôt ténèbre. Le jour de l'éternel débutera par le jugement et se poursuivra jusqu'à la venue du Christ qui viendra pour rétablir son royaume ici-bas sur la terre. Il y a des commentateurs qui pensent que le peuple d'Israël devenait plutôt orgueilleux, hein, effronté, et ridiculisait le jour du Seigneur. Personnellement, je ne le vois pas ici du tout. Je ne le vois pas. Je remarque plutôt que le peuple devenait très pieux. Le peuple devenait très respectueux pour le Seigneur. Il accomplissait les rituels de la loi de Moïse. Mais en même temps, en même temps, ils étaient idolâtres, fétichistes. Pour eux, ce n'était qu'une religion. Tout comme le fait d'aller à l'église est la religion de beaucoup encore aujourd'hui. Tu sais, accomplir un rituel, une cérémonie, un sacrement ne donne pas la vie. Je répète que accomplir un rituel, un sacrement, une cérémonie ne donne pas la vie. Tu peux faire tout, mais donne ta vie à Jésus-Christ. La raison pour laquelle plusieurs cultes du dimanche n'ont pas de vie, c'est qu'elles ne sont qu'un rituel. Il peut être très beau, plaire à l'œil et être agréable à l'oreille, mais est-ce que ce culte change ta vie Est-ce que ce culte touche ta vie profonde Te transforme-t-il Est-il la règle de ta vie de chaque jour. Voilà. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui se précipitent pour dire aujourd'hui si seulement le Seigneur pouvait venir. <rire> si tu es dans cette catégorie, cher ami, je te pose cette question. Je te la pose directement. 
désires-tu vraiment son retour Ou bien vois-tu l'enlèvement de l'Église comme une échappatoire face au désir dans lequel tu t'es mis ici-bas <rire> Lorsque j'étais à la faculté de théologie, un camarade de moi, le soir, après le dîner, discutions. Le lendemain, nous devions avoir un devoir en hébreu. Il faut le reconnaître, l'hébreu est une langue difficile, <rire> vraiment. Le camarade avait une façon de faire. Il disait, levant les yeux au ciel, « Oh, si le Seigneur pouvait venir ce soir-là » Que voulait-il vraiment dire par là Qu'il ne voulait pas réellement étudier cette matière. C'est trop difficile. Mais je me souviendrai toujours de la remise des diplômes et surtout de son mariage. Il devait se marier et partir en voyage de noces le lendemain. En sortant de la table de cérémonie, il a regardé le ciel et a dit à haute voix, « S'il te plaît, Seigneur, Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne reviens pas avant quelques jours. Donne-moi un temps ici-bas encore. » Tu vois, ça fait sourire. Il voulait profiter d'un petit moment de plaisir. Il y a plusieurs parmi nous qui attendent le retour du Seigneur, non pas parce qu'ils l'aiment, mais plutôt pour échapper à une situation déplaisante. Amos dit au peuple, vous êtes un peuple très pieux, très religieux, mais en fait, vous n'accomplissez que les rites sans connaître Dieu personnellement, puisque vous adorez aussi des idoles, des fétiches. Tu vois, le jour du Seigneur n'est pas un jour à attendre avec empressement, avec impatience. Ce sera un jour de ténèbres et non de lumière. Tu devras traverser une période de tribulation. Ce que tu espères, c'est de passer d'un bond, de sauter dans le règne du millénium. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passera. Retiens dès cet instant que ça ne se passera pas ainsi. Nous qui croyons que l'Église ne passera pas par la grande tribulation, devons prendre conscience que nous n'échapperons pas néanmoins à certains jugements. Écoute donc ce que Paul a à dire à ce sujet dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous Démerions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Retiens surtout que le tribunal de Christ est très différent du jugement du grand trône blanc. C'est au tribunal de Christ que tous les chrétiens devront se rendre pour recevoir la récompense, selon le bien ou le mal qu'ils auront fait ici-bas, dans ce corps. Maintenant, ce jugement est-il lié au salut Absolument pas. Il n'est pas lié au salut. 
puisque Paul dit, en 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Il n'y a qu'une seule fondation, mais sur cette fondation unique, on peut construire avec divers matériaux, soit de l'or, soit de l'argent ou des pierres précieuses. Mais seules seront éprouvées nos œuvres. Nos œuvres. Qu'as-tu fait Quelle œuvre as-tu bâtie sur ce fondement Les œuvres seront éprouvées, mais pas le salut ou la personne de chacun. Nos œuvres seront éprouvées par le feu. Ah oui, par le feu. Celui qui construit sur Christ avec des brindilles, avec de la paille, avec du papeau, des herbes ou du bois, verra ses œuvres totalement emportées par le feu. Quelle honte, quelle honte ce sera. Si son œuvre résiste à l'épreuve du feu, alors il recevra une récompense. Si elle ne résiste pas au feu, alors Paul nous dit, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. C'est pourquoi, je le répète, bien que beaucoup de personnes seront sauvées, mais plusieurs auront une odeur de feu, plusieurs auront une odeur de fumée autour d'elles en entrant au ciel à cause du fait que tout ce qu'ils ont fait ici-bas n'a été que de la paille, n'a été que de la brindille, n'a été que du papot, des œuvres mortes de la chair. Ils n'auront servi Dieu que dans quelques buts terrestres pour une satisfaction éphémère, provisoire, ici-bas. Il faut le noter. Amis, la vie que nous menons ici-bas sera mise à l'épreuve. Elle sera éprouvée. Et il n'est pas sage de prétendre désirer le retour du Seigneur alors que nous savons très bien au fond de notre cœur que nous ne vivons pas une vie à sa gloire ou que nous faisons des choses dont nous aurons honte à son retour, en sa présence. Remarque Paul, après avoir parlé du tribunal de Christ, continue en disant « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » 2 Corinthiens 5, verset 11. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir jamais manqué à l'école du dimanche ou le culte du soir pendant 15 ans qui te donnera droit à une médaille. Non, non, non. Je crois que cela ne sera même pas mentionné là-haut. Mais plutôt, le jugement se passera sur ta manière de vivre en famille, sur ton témoignage dans ton lieu de travail ou à l'école, ou ton comportement parmi les amis, ta conduite vis-à-vis -vis du sexe opposé. Ce sont de telles choses qui seront mises à jour devant le tribunal de Jésus-Christ. Qu'es-tu en train de faire en ce moment Dis-moi, veux-tu vraiment aller au ciel tout de suite à cet instant Ta vie est-elle vraiment en règle pour l'écrit Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens 11, verset 31 
C'est pourquoi moi, je confesse mes péchés à Dieu sans tarder. Sans tarder, je confesse mes péchés à Dieu, sachant que si je ne le fais pas, je devrais en rendre compte un jour là-haut. T'es-tu mis en colère aujourd'hui et tu as été un pauvre témoin de Christ As-tu dit du mal d'un autre croyant Penses-tu donc que lorsque tu arriveras en présence du Christ, il te félicitera pour une telle conduite Au contraire, il jugera de telles actions. Les choses seront mises en ordre. Dieu mettra tout en ordre. C'est la raison pour laquelle ce tribunal existe. Amos met donc les choses au point en rappelant au peuple que le jour du Seigneur est ténèbre, non pas lumière. Que ce jour implique également des tribulations. Et je te rappelle que si tu es un croyant, bien que tu ne passeras pas par la grande tribulation, tu auras néanmoins à passer par le tribunal de Christ, ce qui risque de ne pas être plaisant pour tous. Le prophète dit aux Israélites, à Moïse chapitre 5, verset 19, « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ah. » Amos, il utilise un langage très imagé pour faire comprendre son message. Tu vois, ici, il présente un homme qui se trouve en brousse, dans les bois, qui est poursuivi par un lion et qui fuit. Pour échapper au lion, il se met à courir, à courir, et se trouve face à face avec quoi Un ours. Mais quelle affaire En d'autres termes, si tu souhaites la venue du Seigneur pour te libérer des embarras ici-bas, il se peut très bien que tu te trouves, comme le dit un adage de notre époque, sautant de la poêle à frire pour tomber dans le feu. Puis, voyant l'ours lui faire face, l'homme continue sa course à travers champs. Et enfin, enfin, le voici qui rentre dans sa maison. Tout à bout de souffle. À bout de souffle, il repose la main appuyée sur le mur. Mais que découvre-t-il Il voit là que sa main est posée sur un serpent qui, hop, le pique aussitôt. Aïe, aïe, aïe. Cher ami, par cette illustration, Amos nous avertit que nous ferions mieux de veiller sur notre manière de vivre pour Dieu ici-bas. En tant que chrétien, notre salut n'est pas en danger. Le salut n'est pas en danger puisque Christ a subi la peine que méritait notre péché. Mais si nous ne réglions pas la question de nos péchés aussitôt que nous les commettons, le Seigneur devra s'en charger. Jésus-Christ devra s'en charger dans ce cas. Que veux-tu que le Seigneur s'en occupe Ou bien veux-tu confesser ton péché et te mettre en règle avec Dieu. Nous devons être en règle avec Dieu à chaque instant, car il est saint et juste, et le ciel est un lieu où tout doit être en ordre. C'est pourquoi, lorsque nous y arriverons, toi et moi, 
devrons être en règle. Nous devons être en règle. Malheureusement de nos jours, il y a peu qui en prennent conscience. Malheureusement. Amos, chapitre 5, verset 20. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbres et non-lumière N'est-il pas obscur et sans éclat Le jour du Seigneur va débuter par une période de jugement qui doit encore venir sur Israël. Toutefois, le jour du Seigneur comprend plus qu'une période de jugement. Il comprend aussi le retour du Christ sur cette terre et la période du royaume millénaire ici-bas sur cette terre, ce royaume que nous attendons. Tout y est, tout y est dans ce jour. Amos chapitre 5, verset 21 à 23. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vos engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Bien. Voilà. Bien que le peuple accomplissait tout le rituel institué, sans rien négliger. La vie qu'il menait était malhonnête. La vie était malhonnête. Le peuple de Dieu doit reconnaître que sa foi doit être réelle. La foi ne doit pas être une illusion, une fausse apparence, mais plutôt une réalité. La foi doit s'approprier une personne. La foi n'est pas une décision faite à l'aveuglette. Oh, on entend parfois dire si vous croyez, c'est que vous êtes aveugle. Non, non, non. As-tu une foi aveugle Ami, cela est faux, car si tel est le cas, Dieu ne l'accepte pas. Dieu n'accepte pas la foi aveugle. La foi doit avoir un impact sur la vie. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques, et Paul nous dit que nous avons été sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Tout ceci est important. Le peuple d'Israël menait une vie de péché. Le peuple d'Israël vivait une vie de péché. Ils étaient idolâtres et pourtant ils accomplissaient tout le rituel de la loi de Moïse. Dieu dit ici qu'il méprise, qu'il ne fait aucun cas de tout cela. Il ne fait pas attention à ce qu'ils font. Sincèrement, je me demande parfois ce que le Seigneur pense de nos réunions de louanges où nous chantons si fort, si nous n'y participons qu'avec nos voix seulement et non avec nos cœurs et nos vies. Amos chapitre 5, verset 24 à 26. Mais que la droiture soit comme un torrent d'eau et la justice comme un torrent qui jamais de tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante ans du désert, maison d'Israël Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Bien. Apparemment, le peuple d'Israël avait offert des sacrifices au Seigneur dans le désert, 
Mais lorsqu'il rencontrait des peuples étrangers, Israël voulait aussi adopter le culte de leurs idoles, de leurs dieux. Par exemple, les Israélites célébraient le culte à Moloch. Moloch, où de petits enfants étaient offerts en sacrifice. C'est terrible. Dieu est en train de te dire, toi qui crois en Jésus-Christ, tu viens au culte le dimanche et tu accomplis tout le rituel. Mais pendant la semaine, tu adores l'idole. Une idole de la convoitise en servant le tout-puissant dollar, l'héros, le français, enfin, etc. Ou même encore, encore, de purs fétiches. Mais quel est ton christianisme à ce point, laisse-moi terminer par cette histoire. Au temps d'Henri VIII, le cardinal Wolsey a déclaré sur son lit de mort ceci. « Oh, si seulement j'avais servi mon Dieu autant que j'ai servi mon roi. » Parce que vraiment, vraiment, il s'était dévoué au roi. Et beaucoup de chrétiens disent aussi sur leur lit de mort, « Toute ma vie, j'ai servi le Dieu mondain, j'ai servi l'argent, j'ai cherché, je me suis battu pour tant et tant ici-bas. J'ai servi le Dieu de la convoitise, j'ai adoré les choses de la chair, et je n'ai pas servi mon Dieu comme il se doit. » Mon cher, peu Importe la beauté de la musique ou des paroles du prédicateur lors de notre enterrement, le fait important est que toi et moi devrons nous tenir devant le tribunal de Christ. Nous devrions nous tenir devant le tribunal de Jésus-Christ. Et j'avoue que cela me trouble personnellement. Cela me trouble, c'est pourquoi je désire être en règle avec Dieu à chaque instant ici-bas. Amos 5, verset 27 dit, « Je vous amènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. » Israël sera puni. Israël sera puni. Nous nous passerons devant le tribunal de Christ. Quelle couronne aurais-je Et toi, quelle sera ta couronne les Juifs seront emportés en captivité au-delà de Damas, c'est-à-dire au-delà de la Syrie, et au-delà de Damas se trouve Ninive. Ninive, la capitale de la nation assyrienne. Dieu est en train de dire à Israël que les Assyriens les amèneraient en captivité. Alors, toi et moi, mettons-nous en règle avec Dieu. Prenons le Seigneur au sérieux. Menons une vie qui le glorifie. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de péché, mais confessons toujours nos péchés. Quand quelqu'un a travaillé toute la journée, il retourne dans sa maison, il se lave, et là, il peut dormir paisiblement. Alors, avec le Seigneur, il nous a donné de l'eau. Allons à lui, confessons-lui nos péchés, et nous serons toujours en règle avec le Seigneur. Qu'il soit loué. Je rappelle que nous pouvons correspondre. Tu peux appeler ou écrire. Que le Seigneur soit loué. Béni soit notre Dieu. À bientôt.
travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01 que Dieu vous bénisse